0: Внимание, рассказ. Пожалуйста, потерпите немного ради рассказа, а еще потерпите во время рассказа. Мне очень понравился эпиграф к этой книге, поэтому я украл его себе в выпуск. И сегодня у нас философская эссе немецкого философа корейского происхождения Бён Чхоль Хана. Называется оно «Кризис повествования». Я не уверен, правильно ли я буду употреблять имя автора, поэтому заранее прошу прощения, если ошибусь. Расширенная версия подкаста доступна на Бусте, там же лежит сценарий и аудиофайл. Объяснить о чем книга в двух словах не получится, придется потратить время. Вот что пишет сам Хан. «Когда сама жизнь была повествованием, ни о старителлинге, ни о нарративах речи не было. Такие понятия употребляют без меры именно тогда, когда рассказы теряют свою изначальную силу, свою гравитацию, свою тайну, а равно и свою магию». Я начну с внезапного примера, которого у Хана нет, но он точно поможет понять, о чем речь. Это новогоднее настроение, которого, как известно, в последнее время вообще ни у кого нет. Я задавался вопросом о том, почему его нет, собственно, у меня, и обнаружил вот что. Новогоднее настроение появляется, если ты насильно прерываешь текущие дела, которых в конце года, вообще-то, всегда огромное число, и начинаешь готовиться к празднику. Суть именно в том, чтобы перестать делать другое и начать рассказывать себе историю про Новый год. И историю надо рассказывать не только словами, но и действиями. Все рассказы, как утверждает Хан, были построены не только на словах. Религиозные праздники, пишет он, это высшие и кульминационные точки повествования. Без повествования не бывает праздника, праздничного времени, чувство праздника как усиленного чувства бытия, но лишь работа и свободное время, производство и потребление. В общем, новогоднего настроения нет и не будет до тех пор, пока вы не начнете рассказывать себе историю про новогодний праздник, а не про годовые отчеты и недостаток времени. Почему я так прицепился к Новому году? Ну, мне кажется, что именно на этом празднике лучше всего заметно различие рассказа и сторителлинга, о котором говорит Хан. Он пишет, что старителлинг производит рассказы в потребительской форме, и с его помощью продукты нагружаются эмоциями. Рассказ или история – это ваше достояние. Вы ее рассказываете, и вы решаете, какой она будет. А старителлинг – это маркетинговая оболочка, созданная очередным производителем бессмысленных пластиковых игрушек, которые, как известно, не радуют. А не радуют они именно потому, что в них истории нет. Хан, как и ждешь от философа, с презрением относится к обществу потребления, но это презрение у него обосновано не тем, что потреблять плохо. Презрение Хана связано с тем, что потребление часто рассказывает ненастоящую историю. Хан, кстати, наконец-то объяснил, чем плох смартфон. Обычно разговоры в ряде смартфонов начинают взрослые, которым не нравится, что дети якобы круглосуточно у них сидят. Это может быть правдой, конечно, но всегда хочется спросить, у кого же дети этому научились. Довод обычно в том, что от взаимодействия со смартфоном дети тупеют. На самом деле все сложнее, если уж говорить о том, кто тупеет, то по по результатам исследований это как раз взрослые. Но история не об этом. Вот что пишет Хан. Тапы или свайпы – это не нарративные жесты. Смартфон допускает только ускоренный информационный обмен. Повествование предполагает слушание и глубокое внимание. Сообщество повествования – это сообщество слушателей. Однако мы на глазах теряем терпение, чтобы слушать, да и терпение, чтобы рассказывать. То есть ты не влияешь на историю, которую тебе рассказывают, ты просто просто выбираешь кусочек информации, которую потребишь в данный момент. Если этот кусочек тебе не нравится, ты не даешь себе труда присмотреться к нему, потому что знаешь заранее, там нет ничего важного. Ты просто выбираешь другой кусочек, который, как ты надеешься, понравится тебе больше. Так что мы заранее знаем, как пользователи, что во всех соцсетях, особенно в соцсетях с короткими видео, то есть, опять же, во всех соцсетях, нет ничего интересного или важного, там историй нет, А что мы делаем в это время в соцсетях? Во-первых, мы производим информацию, данные, которые позволят платформе точнее таргетировать нам рекламу. Никакого другого смысла в этих действиях нет. Параллельно мы потребляем информацию, с которой все равно не знаем, что делать. Информация, пишет Хан, вытесняет не те происшествия, которые можно объяснить, а те, о которых можно рассказать. Рассказы нередко имеют грани чудесного и загадочного. Они несовместимы с информацией, как с противоположностью тайны. А как же сторителлинг, спросите вы, ведь, в общем, столько написано важности истории. а не как. Сторителлинг, несмотря на буквальный перевод, это не про повествование, это про деньги. Кажется, пишет Хан, будто мы снова рассказываем друг другу истории. В действительности сторителлинг означает что угодно, кроме возвращения повествования. Он в большей степени служит инструментализации и коммерциализацией повествований. Он позиционируется как эффективная техника коммуникации, которая нередко преследует манипулятивные цели. Все обсуждают вопрос how to use storytelling, и те, кто считают углубляющихся в сторителлинг продакт-менеджеров авангардом нового повествования, заблуждаются. Дело тут в чем, история существовала ровно для того, чтобы быть рассказанной, никакого другого назначения у него в общем-то не было. Поэтому и как навыка не было. Хорошие истории оставались, плохие забывались. Это так работало. А нынешний сторителлер не рассказывает для того, чтобы вам было интересно. Он рассказывает для того, чтобы ему было прибыльно. Те, кому есть что рассказать, рассказывают, они выясняют, как бы лучше завладеть вашим вниманием. Здесь возникает еще одна проблема. Отношение к истории, в принципе, меняется. Вот никому и в голову не приходит критиковать священные тексты мировых религий на том основании, что в них много букв. Ты как бы либо читаешь текст, либо нет. И искусство чтения и толкования священных текстов – в целом весьма уважаемое занятие. Но в сети ты легко можешь отказаться от текста, который кажется излишне длинным. Если раньше ты подстраивался под текст, то теперь текст подстраивается под тебя. Читатель или слушатель мало того, что перестает делать над собой усилия, так еще и само усилие считается нежелательным. Более того, если вы хотите спровоцировать читателя на мысль, то вас остановит редактор. Птичке сложно, она думать не хочет, она хочет воспринять информацию и пойти дальше. «Информация, как таковая, пишет Хан, порнографична, так как у нее нет покрова, красноречив и повествователен лишь покров, вуаль, которая окутывает собой вещи, сокрытие и завуалированность существенны для повествования. Сложность и недосказанность на самом-то деле важна потому, что она ум провоцирует, но теперь не стоит возбуждать и ум, и эмоции, и Хан пишет о том, что если раньше, например, кино давало опыт шока, то теперь все немного не так». В эпоху Netflixа никто не будет говорить об опыте шоков в связи с кинематографом. Сериалы Netflix это все что угодно, но не форма искусства, соответствующая особой опасности жизни. Скорее потребление сериалов характеризует просмотр запоем. Зритель откармливается как потребительский скот. Просмотр запоем можно рассматривать как всеобщий модус восприятия при цифровом позднем модерне. Интересно, кстати, как индустрии шока стали новости, а не кино. Они, в общем-то, всегда претендовали на эту роль, но насколько странно выглядит ситуация, если происходит какое-то шокирующее событие, новости расскажут вам о нем во всех подробностях, а в кино при этом никто даже не курит, если что. Что в итоге? В итоге это хорошая философская книга. Она прочитывается буквально за несколько часов, громоздкого языка в книге нет. Если вы читали хотя бы учебник по философии, книга Хана вообще не вызовет никаких проблем. Нужно ли ее покупать? Я не знаю, если вы не философ, точно нет, но при этом я бы все равно советовал ее почитать. Если вы преподаете какие-то предметы, хотя бы немного связанные с социальной философией, точно стоит купить и прочитать. Как мне кажется, Хан впервые собрал очень много доводов и аргументов в целостный текст, который просто, ну, на самом деле интересно читать, и он достаточно хорошо аргументирован. А в остальном на сегодня у меня все. Спасибо и до свидания.